Salom mindenkinek egy írás van kovasni Rabasztól, kettes kötetéből, a Héber könyvben mondják az oldalszámot, a cikk címe, mit jelent az út, melynek kezdete tövés, és amelynek vége tisztás a munkában. A tananyag megtartó az arvutrendszer, a kavala.infon, a kérdéseket élőben is el lehet küldeni a leckéhez, ezeken a weboldalakon, a kérdéseket kérdeztek itt a teremben, Álljátok föl, világosan beszéltek bele a mikrofonba, hangosan és értetően. Rajta. Tehát a cikk címe, mit jelent az út, melynek kezdete tövis, és melynek vége tisztás a munkában. Ez a 37. cikk 89-ben írta. Azt, ezt írja Midrash Tanhuma. Íme elét helyezem, meg van írva. A felső szájából nem jön ki rossz, és a jó. Mózes is két utat állított elébük, a jót és a rosszat, az életútját és a halálútját, az áldást és az átkot. Van egy allegória egy öregemberről, aki egy útelágozás előtt üldögél. Az egyik, melynek az eleje tövis, a vége pedig tisztás, a másik, amelynek az eleje tisztás, a vége pedig tövis. A kettő között az elején ült, és figyelmeztette az arra járókat, mondván, bár látjátok, hogy ez az út tövissel kezdődik, kövessétek, mert a vége tisztás. Aki bölcs volt, hallgatott rá, és elfogadta. Erőfeszítéseket is tett, de békében távozott, és békében érkezett. Akik azonban nem hallgattak rá, azok is elmentek, és a végén elbuktak. Ezért válaszátok az életet, magatok és leszármazottaitok is. Ahhoz, hogy ezt a munkában... Jó, bocsánat, tudok, hogy érjenek. Ahhoz, hogy ezt a munkában, vagyis a tóra és a micvák parancsolatok betartásának munkájában megértsük, kétféleképpen kell különbséget tennünk. Egy, lolisma, nem az ő érdekében, kettő, lisma, az ő érdekében. Köztudott, hogy a munkában különbséget kell tennünk a teremtés célja és a teremtés korrekciója között. A teremtés célja az volt, hogy az ember elérje a teljességet, vagyis hogy jutalmul, elnyerje, megkapja a gyönyört és az örömöt, amit a teremtő teremtett lényeknek adni akar. Ezt nevezük az ő akaratának, hogy jót tegyen a teremtményeivel. Emiatt minden teremtett lény csak arra vágyik, hogy gyönyörben és örömben részesüljön. Ezért az ember minden egyes nap újra és újra arra vágyik, hogy örömöt és élvezetet kapjon, és nem elégszik meg azzal, ami a múltban volt. Sőt, az ember minden nap újra kezdi a gyönyör és az öröm megszerzését. Ez azt jelenti, hogy az embernek minden nap gyönyörben és örömben kell részesülnie. Vannak, akik abból kapnak most örömet, ami a múltban örömet és gyönyört okozott nekik. Ha azonban nem tudnak most örömet kapni a múltból, akkor nem így tekintik, hogy élvezik a múltat. Ez azt jelenti, hogy az embernek minden nap örömet kell éreznie, 
az ember érezhet örömöt abból is, amit tegnap szerzett, vagy érezhet örömöt ma azért, mert tegnap tiszteletet kapott, és így tovább. Ebből következik, hogy az ő törekvés a jót tegyen teredményeivel. Azt kell, hogy jelentse, hogy az ember minden nap újra és újra úgy érzi, hogy örömet kap. Azonban csak abból az örömből részesülhet, ami a jelenben, a múltból és a jövőből egyaránt megkap. Az örömöt érezve, ha a jelenben tudja élvezni az ember, ezt tekintjük úgy, hogy öröme van. Ezért mind a festiségben, mind a spiritualitásban az embernek azt kell éreznie, hogy a jelenben élvezi az életet, függetlenül a múlttól vagy a jövőtől. Még a legnagyobb öröm és élvezet esetén is, ha nem érzi a jelenben az örömöt és az élvezetet, akkor belehalhat a kínokba, amelyeket jelenleg érez, mert nincs mit élveznie. Ám ez attól függ, hogy mekkora szenvedést érez most az ember, és ebben, vagyis a, szeremté, a, a szenvedés mértékében nincs két egyforma ember. De minden embernek örömet kell érezni a jelenben, de mint testi jólétben, például az evésben, bocsánat, de mint a testi létben, például az evésben, ivásban és alvásban, egyeseknek sokat kell lennie, sokat kell innia, sokat kell aludnia, stb. Hasonlóképpen az örömérzésében is különbségek vannak az emberek között, az örömérzet szükségességét illetően. Néhány embernek sokat kell belőle éreznie, és annak, akik kevéssel is beérik. De abban egyformák, hogy mindegyiküknek örömet kell érezni a jelenben. Ha nem tudnak maguknak örömet szerezni a jelenben abból, ami a múltban volt, és nem tudnak maguknak elképzelni valamilyen jövőbeli örömöt, amely felragyogtatja a jelent, akkor nem tudnak létezni a világban. Ez abból a tényből indul ki, hogy a teremtő akarata a teremtés céljában az volt, hogy jót tegyen teremtményeivel. Ezért kapnak minden nap száz áldást, hogy áldást mondjunk, ahogy bölcseik mondták. Minden nap száz áldást kell áldani. Továbbá minden nap négy sema olvasást, azaz naponta négyszer felolvasott szöveget kell elmondani. Felajánlások sema, fényteremtő sema, esti sema, sema az ágy mellett, az a hald Istenem, ugye? Valamint naponta háromszor kell imádkozni. Ez azt mutatja, hogy a spiritualitásban minden alkalommal egyedi fényt kell, 
merítenünk, ami az éppen végzett munkához tartozik. Ennek az az oka, hogy a teremtmények képtelenek befogadni azt a gyönyört és örömöt, amit a teremtő egyszerre szándékozik megadni a teremtményeknek, a végrehajtott korrekció eredményeképp, amit cincumnak, megszorításnak neveznek. Azért, hogy a teremtmények az örömöt és a gyönyört az adományozás edényeiben kapják meg, és ne a megszerző edényekben, hogy a teremtmények munkája szerint a bőség lefelé terjedjen rájuk. Ebből következik, hogy amikor az ember elkezdi a munkát, mivel természetére fogva nem érti, hogy bármilyen mozdulatot érdemes tenni, ha csak nem a saját érdekében teszi, Maimonides azt mondja, hogy a Tóra és a micvák betartásával kell kezdeni, hogy jutalmat kapjunk, mivel az ember nem értheti meg másképp. Utána azon az embernek megmutatkozik, hogy minden neki szánt cselekedetet meg kell tennie azért, hogy adakozzon. Mivel a test nem tud beleegyezni ebbe az útba, az ember elkezdi kérdezni, miért nem dolgozhatok úgy, mint a világ többi része, akiknek a munkája csak a cselekedetekről szól, és akiknek semmi munkájuk nincs a cél érdekében, amivel adakozhatnának. De amikor azt mondják nekem, hogy az adakozás útját kell járnom, a munkám kettős. Vagyis van munkám a tóra és a micvák betartása a gyakorlatban, valamint a munka az adakozás céljával kapcsolatban. Ebből következik, hogy kétszer annyi munkám van, mint a világ többi részének. Tehát, kiabál a teste az embernek, mit akarsz az életemtől? Ez azt jelenti, hogy a test azt kérdezi, miért érdemlek én ilyen büntetést, többet, mint más emberek? Mert nekem olyan többlet munkám van, amit a köznép nem végez. Ezért mondja a test, nem engedem, hogy még cselekedetekben is dolgoz. Még ha nem is lehet célod az adakozás, engem egyáltalán nem érdekelnek. Ezért tiltakozni fogok a tetteid ellen, mert nem akarsz magadért dolgozni. Ebből következik, hogyha valaki az igazság útján akar járni, három megkülönböztetést kell tenni a munkája során. Egy, dolgozol a tórn és a micvák betartásán a gyakorlatban. Kettő, bet, dolgozol a szándékon. Vagyis ne azért dolgozzon, hogy a tóra és a micvák betartásáért jutalmat kapjon, hanem dolgozzon anélkül, hogy jutalommal részesülne. Három. Ha valaki dolgozni akar, vagyis jutalom nélkül akarja betartani a tórát és a micvákat, akkor kétféleképpen dolgozik a cselekvésen, 
Vagyis nagy ellenállást tanúsít a Tóra és a micvák betartása iránt, sőt magán a cselekedeteken is, mivel a teste ellenzi a Tóra és a micvák jutalom nélküli betartását. Ebből következik, hogy bár a munka során még mindig nem lehet célja az adakozás, mivel a test tiltakozik a szándékuk ellen, magával a cselekedettel szemben is van ellenállás. Még cél nélkül is. A test azt kérdezi, mit csinálsz? Azt mondod, hogy nem akar semmilyen fizetséget a tóra és a micvák betartásában végzett munkádért. Ebből következik, hogy nem csak a célon van munkája az embernek, ami a köznép munkájában nem történik meg, hanem a cselekedetekben is kétszeres munkája van, mivel a tóra és a micvák betartása a gyakorlatban nehezebb. Ezzel szemben azoknak a teste, akik a köznép módjára dolgoznak, nem áll ellen a gyakorlatban annyira a munkának, hiszen ott a test nem tudja megkérdezni, Mit ér, ez a munka, mit ér ez a munka neked? Mert azonnal választ kap, amikor azt mondja neki az ember, hogy hisz a jutalomban is a büntetésben, tehát nem a semmiért dolgozik, hanem meg lesz jutalmazva a munkája. De azoknál, akik az igazság útján akarnak dolgozni, vagyis azért, hogy adakozzanak, bár a jutalom és a büntetés rájuk is vonatkozik, vagyis ők is hisznek a jutalomban és a büntetésben, mint azok, akik úgy dolgoznak, mint a köznép, mégis az ő jutalmuk és büntetésük nem hasonlít egymáshoz. A köznép jutalma és büntetése az öncélúságban rejlik. Vagyis azt hiszik, hogyha betartják a tórát és a micvákat, akkor saját magukért jutalmat kapnak. Ha pedig nem teszik, akkor büntetést kapnak és elveszítik a munkáért járó jutalmat is. Azok az, akik azonban az egyének útján dolgoznak, azoknak a jutalmuk, hogy a teremtő megadja nekik azt a kiváltságot, hogy csak a teremtő érdekében dolgozhatnak, és nem a saját érdekükben. Minden örömük abban áll, hogy megelégedettséget tudnak szerezni a teremtőnek, és a büntetésük az, hogyha a megszerzési vágy irányítása alatt maradnak, hogy önmaguknak szerezzenek meg. Ez az egész büntetésük. Hisztek abban, amit bölcseink mondanak, hogy mondtak. Ugye a teremtő azt mondta, én teremtettem a gonosz hajlamot, a tórát pedig fűszerként teremtettem. Vagyis azért tanulnak, hogy jutalmat kapjanak, ami azt jelenti, hogy kikerülnek a gonosz hajlam uralma alól, ami csak az önmagukért megszerzése irányuló vágy, és képesek lesznek kizárólag a teremtő érdekében dolgozni, 
Természetesen egy ilyen cél érdekében a testnek, amely saját magáért való kapnakarás ellen kell állnia, hogy az embernek olyan erőt adjon, hogy képes legyen kiszakadni a világból. Úgy van, ahogy bölcseink mondták Dávid királyra vonatkozóan a következő versről, és a szívem megölt, és a szívem megölték bennem. Bölcseink azt mondták, hogy Dávid bőtöréssel ölte meg a gonosz hajlamot, természetesen az ilyen cselekedetekre, amikor az ember még mindig nem tud az adakozásra irányulni, a test azonnal ellenállásra reagál, és nem engedi, hogy egyetlen mozdulatot is tegyen, mivel a test tudja, hogy olyan cselekedetet akar tenni, amivel megöli a megszerzési szándékot, ahogy mondva van Dávid királyról. Ebből következik, hogy még akkor is, amikor a cselekvésnek nincs is célja, a test már nagy ellenállást tanúsít. Az egyetlen út, hogy mindenben, amit tenni akar, a teremtő segítségére van szüksége. Vagyis minden apró dologhoz, amit az ember meg akar tenni a saját egyéni útján, a teremtő segítségét kell kérnie. Tehát tudnunk kell, hogy az a tény, hogy az embernek minden egyes dologhoz, amit meg akar tenni, a teremtőtől kell kérnie. Mivel nehéz a számára, hogy egy nagy, hogy, mivel nehéz az ember számára, hogy ez egy nagy korrekció, amely által elnyerheti a hiányt a teremtő felé való imára. Más szóval, az embernek van miért imádkoznia. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy az embernek nincs szüksége a teremtő segítségére. Ezért az ember elnyeri ezzel, hogy mindig kapcsolatban van a teremtővel, és hogy ezáltal szüksége van rá. Ellenkező esetben valaki a legjobb cselek- cselekedeteket is megteheti, de a, te, de a tettek nem kötelezik arra, hogy azok végzések közben emlékezzen a teremtőre, bár a jó tettek végrehajtása irányába megy. Ez történt azért, mert így nevelték, és, tört, és úgy is történhet, hogy nem emlékszik arra, hogy kiparancsolta neki, hogy ezt tegye, hanem tette egyszerűen megszokásból. Egyszerűen csak megszokásból. Ezzel szemben, amikor nehéz neki ezeket a cselekedeteket elvégezni, akkor kérnie kell a teremtőt, hogy segítsen. Ebből az következik, hogy a cselekedet közben a teremtőre gondol és emlékszik, mert segítséget kér tőle a cselekedet elvégzéséhez. Ez egy nagy előny, hogy az embernek figyelnie kell arra, hogy van valami, ami emlékezteti őt arra a tényre, hogy van egy teremtő a világban, és szolgálnunk kell őt. 
A fenték alapján megérthetjük, amit a munkában kérdeztünk. Mi az az, az, mi az az út, melynek az ereje tövisek, a vége pedig tisztás? A dolog úgy áll, hogy a teremtő munkájában két út van. A saját javunkra irányuló út, és a teremtő javára irányuló út. Az öncélusok útját úgy hívjuk, hogy amelynek kezdete egy tisztás, mivel a test nem áll ellen neki. Mivel a test hisz a jutalomban és a büntetésben, beleegyezik a munkában, bár megerőlteti magát ebben a munkában. De amikor a jutalomra tekint, ezt a munkát úgy tekinti, hogy amelynek kezdete egy tisztás, ami azt jelenti, hogy a test megérti, hogy ez az út elfogadható, mert a maga érdekében történik. De a vége tövisekből áll, vagyis a végén belátja, hogy nem érezheti az ő gondviselését, mint aki jó cselekszik, ahogyan írva van, az várkönyvének bevezetésében, 138-as pont, amíg a megszerzők nem értek oda el, hogy teljes jóságában részesülhessenek, amit a teremtés gondolatában a mi érdekünkben gondolt el a teremtő, addig az iránymutatásnak jó és rossz jutalom és büntetés formájában kell történnie. Ez azért van így, mert a megszerzésre irányú edényei még mindig az önző szándékkal vannak bemocskolva. Amikor a megszerzés edényeit a teremtésükkel ellentétes irányban használjuk, szükségképpen gonoszságot érzünk a gondviselés velünk kapcsolatos műveletében. Így a vége tövisekből áll. A tövisek azt jelentik, hogy ez az út fájdalmat okoz, ami azt jelenti, hogy az ember a tórában és a micvához kapcsolódóan kifejtett sok erőfeszítése, után még mindig nem érzi az ő gondviselését jónak és jó cselekvésnek. Ez okoz a számára a jutalom és a büntetés kérdését a munkájában. Vagyis az a tény, hogy az ő irányítása jó és a rossz formájában van, ebből terjed ki a jutalom és a büntetés, ahogy a szulámban, válaszolám kommentárja Zohárhoz írva van, Ezért, amikor valaki rosszul érzi magát, a teremtő irányításának tagadásában ránehezedik a felső működtető, ugyanilyen mértékben el van rejtve előle. Tehát, bocsánat, a teremtő irányításának tagadása ránehezedik, és a felső működtető ugyanilyen mértékben el van rejtve előle. Ez a legnagyobb büntetés a világban. Így a jó és a rossz érzése az ő irányításával kapcsolatban magával hozza a jutalom és a büntetés érzését, mert aki arra törekszik, hogy ne váljon meg a teremtőbe vetett hittől, az jutalmat kap. Nem, nem. Az jutalmat kap még akkor is, ha a gondviselés rossz szájhiszt ad neki. Ha pedig nem fáradozik, akkor büntetésben részesül, mert elszakad a teremtőbe vetett hittől. A fenték alapján megérthetjük, amit kérdeztünk, mi az az út, melynek kezdete tisztás, és melynek vége tövisekkel teli a munkában. 
Ez azt jelenti, hogy ez az út, melyen a köznép azért dolgozik, hogy jutalmat kapjon a kezete tisztás, egyszerű, vagyis a test nem áll ellenenek az útnak, mert azt mondja neki, hinnet kell a jutalomban és a büntetésben a saját hasznod érdekében. Ha is, ha betartja az ember a tórát és a micvákat, akkor az önön hasznát fogja keresni. Ha pedig nem tartja be, ön érdeke veszíteni fog. Az ember megérti ezt, mert, az ember, mert ez az ember eredendő klíje edénye, amit úgy hívnak, hogy megszerzés a megszerzés érdekében. De a véget hősekből áll, vagyis a végén nem érje a teljességet, a jutalmát annak, hogy látja, hogy az, ú, az ő gondviselés a jóság és a jó cselekedet formáját ölti. Ehelyett a jó és a rossz uralma alá került, ebből következik, hogy bár egyedül ő cselekszik, és egyedül fogja megtenni az összes tettet, ez mégis rejtve van azok előtt, akik érzik a jót és a rosszat, mivel a rossz idején a szitra akra, a másik oldal kapja meg a hatalmat, hogy elrejtse az ő a teremtő irányítását és a belévetett hite. Ahogyan a szulámban írva van, így bölcsesség nélkül fognak meghalni, ezt úgy hívják, hogy az út vége tövisek. Ezzel szemben az út, melynek kezdete tövisek, és a vége tisztás azt jelenti, hogy azoknak, akik az igazság útján akarnak járni, és el akarják érni a teremtőnek való megelégedettség adásának fokozatát, annak kezdete tövisek, mivel amikor az ember csak a teremtő érdekével akar dolgozni, és nem önmagáért, a test minden egyes dolog ellen tiltakozik, amit tesz, és minden alkalommal újra le kell győznie, és minden alkalommal, amikor legyőzi a test ellenáll, az megszúrja őt, és úgy gyötri, mint a tövisek. Ebből következik hogy az útja olyan, mintha tövizsekkel járna, és minden alkalommal menekülni akar a küldetés előtt. De aki bölcs, az hallgat rá. Vagyis aki hisz a bölcsekben, az hallgat rájuk. Megfogadja. Fáradozik ugyan, de békében halad, és békében érkezik, ahogy írva van, mert útjai üdvös utak, és minden ösvénye békesség, hiszen azután, amikor az adakozás edényeivel jutalmazzák, olyan úton jár, mely tisztáson van, tisztáson vezet keresztül. Így van ez, ahogy írva van, ha az úr kegyes az ember útjaihoz, még az ellensége is békét kötnek vele, hiszen akkor jutalma az a gyönyör és öröm, mely a teremtés, gond, a teremtés gondolatában talál, vagyis abban, hogy jót tegyen teredményeivel. Amikor az adakozás edényével jutalmazzák meg, ott van megírva a szolámban, abban az időben az ő személyes gondviselése feltárul az egész világon, mivel most, miután a gonosz és a büntetések előnyökké és érdemekké váltak, lehetséges lesz elérni végrehajtójukat, mert most már méltóvá váltak az ő kezemunkájához. Most már dicsérni és áldani fogják őt, ahogy írva van, ezért válasszátok az életet ti és leszármazottaitok.
csodálatos cikk volt. Meg kell mondani. Mert várja a benyomásokat, hogy mondjanak valamit az emberek. Csak mondom, hogy a szívvelévő pontok WhatsApp csoportban ez a cikk is elérhető. Bárki letölteti magának, és otthon is újra elolvashatja. Fent van. Tehát itt ír az útról, amely tövisekkel kezdődik, és, és, és tisztásra végződik. A kérdésem a tövisek útja az 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 adokozás jele? Tehát nagyon a szurkának a tövisek akkor adokozásban vagyok? Ezt kérdezte a srác. Ez jó kérdés, ravasz. Talán mondja rá. Oké, de hát a tovább kérdezem. Tehát, hogyha a, tehát a tövisek útja az értékes, ugye? Mert a teremtő segítséget tudjuk kérni, nem? Tehát a teremtő segítségére szükségünk lesz, és ez egy ajándék. A tövisek ezt az ajándékot elhozzák. A kérdés, na ez már nagyon jó kérdés volt. Tehát így Együtt kell működni a közösséggel, és érezhetjük majd, hogy egy, mintha egyre kevesebb tövis lenne, de egyszerűbb lenne adakozni, nem? Ez igaz, mondjára. A kérdésem, ebben az állapotban, ezt is a tüskék útjának hívjuk? Vagy hogy kell ez az úthoz viszonyulni? Nagyon jó kérdést tesz fel ez az ember. Hogyha ti beléptek erre az útra, és előriztek magatokat abban, hogy mindig úgy érzed, hogy rossz úton jársz, mert szurkálnak. De átadod magad a közösségnek teljes egészében, és ezen keresztül megpróbálod korrigálni magadat, és megpróbálsz összeolvadni a közösséggel. Akkor bizony hirtelen megváltozik minden, és az ösvény átvált tisztásba. Oké, okay, tehát akkor itt az ajándékról, akkor beszélünk, akkor a tehető segítségre szükségünk, a tehető segítsége pedig egyértelműen a közösséggel kapcsolatos elvét meg. Ez igaz? Igen. A teremtő segítsége minden irányból jön. Minden irányból. A kérdés csak az. Hogy te képes vagy-e hallgatni arra, hogy mondja neked a segítséget? Azaz, hát mennyire fogadod el? Mennyire fogadod meg? Hogy te Te mennyire vagy képes magadat azon az úton vezetni, amelyről tudod, hogy a tisztás ott van? Hát, ha nincs kérdés, akkor nézzük a világcsoportot. Oké? Itt a fó. Itt a négy. Jó napot, Rab, köszönjük. 
mondja Mikéle. Mit jelent az, hogy megtartjuk a tórát és a parancsolatok a cselekedetekben? Mit jelent ez? Azt, hogy te szándékozol megtartani az ő útját a barátokkal együtt, Azáltal, hogy megtartod a tóra és a parancsatok törvényeit, és ezen a módon akarsz előre aladni, ezzel a szándékkal. Oké? Okay? Török kettő, hafizulláék, ha minden igaz. Hát ez így igaz, tehát jó reggelt, drága rab, drága barátok. A mód, ahogy mi Elképzeljük magunknak az örömet, az mindig változik. Minden nap. Mi az a természetes öröm, amire számíthatunk? Ezt nem tudjuk. Ezt még nem tudjuk. Ez állandóan változik minden alkalommal, mert mindig egy magasabb örömet választhatsz. Egy magasabb örömet választhatsz. Az örömeink Egyre jobban és jobban kapcsolódnak a teremtőhöz, meg, megérzett, hogy ez, ő benne van ebben az örömben, és akkor elkezdünk beleolvadni az öröm érzésébe, és a felső erővel kezdünk ebbe beleolvadni. Kiem egy? Drága Rav, itt nekünk az elején kéne a helyes utat választanunk, és ott ülünk mi is a két ösvénynek a keresztútján. Hogy kell eldönteni, hogy most melyiken menjek? Rav, egyfelől a barátokkal kapcsolatunk keresztül, másfelől, amennyire mi képesek vagyunk együtt lenni, kell sóvárhunnunk arra, hogy megelégedettséget adjunk a teremtőnek. Ez az, ahogy mi ezt a két végét az ösvénynek már előre látjuk. Tehát, tehát az, az útnak tehát az útnak tövisege kezdődni és, és, és tisztásra végződni? Nem. Az erőfeszítőnek megfelelően fogod ezt meglátni. Olyan ez, mintha az erdőt is állandóan átrakosgatná a teremtő. Oké. Na de ha én szándékosan választom, mert nekem kellene választanom, szándékosan a a tövist. De hát az emberek döntöttössége egyébként a tisztás választan át. Látja, hogy beindul, gyönyörű tisztásra halad át. Ki az, aki fogja magát, és direkt a tüskét választja? Hát, választanunk kell, mégpedig egy olyan módon. Nagyon érdemes figyelni, mit mondanak. Tehát egy olyan módon, amely nem viszonyul sem el, sem ahhoz. Hanem neked azt az utat kell választanod, amelyik egyenesen a teremtőző adatkozáshoz visz téged. Nem azon kell gondolkodnod, hogy egyszerű lesz az út, vagy nem. Okay. 
Volodya kiebből, mi azt tanuljuk, hogy aki eljut a Kamala bölcsességéhez, az Lorismában kezdi a munkát, amikor csak magáért dolgozik, a saját előnyeért. De most itt viszont azt írná, hogy a magáért való munka, az mindig a tisztással kezdődik. Nem. Még nem választottál, nem értél be az erdőbe. Ami, még te nem állsz az erdőben. Oké, okay, de mikor fogunk akkor szembesülni a választással? Hát, jó, de van egy csomó ember, aki már régóta tanulok abban, hát nem. Nem. Amikor a kérdést a teremtő fölteszi neked, a csoporton keresztül ez csak megszólít. 20 év után, 10 év után, 3 év után. Két ösvény van. Melyiken akarsz haladni? Tov. Ázsia. Hát egy fantasztikus cikkjött. Olvastunk most. Ázsia. Jó reggelt, Rav. Jó reggelt, világcsoport. Itt a szövegben vannak állapotok, hogy az embernek mindig emlékezni kell, hogy a cselekvéseit a teremtő formája meg. De ha a teremtő választja meg, akkor miért szurkálnak engem a tüskék, amiket jelölt ki? Te, tehát az elemtő jó és jó cselekedő teremtőben bízik, akkor miért fontos, hogy ő megismerje a kabalát meg a teremtőt, hogyha egyébként úgyis mindent a teremtő fog csinálni? Azért, mert azáltal, hogy emlékszel a teremtőre, ezáltal felé fogsz haladni. És a fejlődésünknek ez a végső célja. Nem az a végső célja, hogy te cselek egy helyette. Hanem, hogy tud, hogy ő mit miért csinál. Német négy. Van fordításunk? Ezt kérdezte a német. Van. Nem, akkor Joachim fog fordítani. Mert nincs német. Tegnap mi elolvastuk ezt a tízest a tízesben, ezt a cikket a tízesben. És, és több kérdés bukkant fel, amelyek fontosak voltak a számunkra. Mert nagyon sok vélemény, különböző vélemény alakult ki a tízesben. Írva van a cikkben, hogy nekünk százáldás kell adnunk, áldanunk kell, imádkoznunk kell, és már többször el kell mondani naponta, ugye az már volt egy rész, és és a bölcsek azt mondták nekünk, hogy nekünk követnünk kell ezeket az utasításokat. Tehát a kérdés a tízestől, hogyan tudjuk ezt a tízesben helyesen megtenni? Mi segít nekünk a szándékban maradni állandóan. Köszönöm, Rob. 
Ami segít nekünk, hogy áldalan emlékezzünk a szándékra, a kapcsolat. Hát is más erőtök. Hogy honnan kapunk egyébként ehhez benyomást? Hát a csoporttól. A csoport adja a fontosságát a kapcsolatnak. Would you like to keep, like, say something more is about the uh, prayer and the Shma? De mondaná nekünk még valamit ezekről az imákról, meg a Shmaról, ami a cikkben meg van említve? Nem, mondja Rav. Nekünk ezt most nem kell elérnünk, nem kell ezzel foglalkozni, nekünk ez még nem szól. Nekünk csak egy hiány kell a fejlődésre. Aki már járkál a tisztás felével ösvényen, annak kell ez. Tehát itt nem kellene különleges szavak. De kicsit félelmetes a barátoktól hallani, hogy ez igazából vallásos, és mi nem akarunk ilyen imákat mondani. Ja, mert ott ez volt le, hogy ezt az imát, meg azt az imát mond. Nem, mondja Rav. Nekünk fel kell ismernünk, hogy az ima és az má olvasása a parancsolatok általánosságban Ezek látszólag a judaizmusnak a beépített részei, de nem azon a módon működnek, ahogy gondoljátok most. Ezek abból a tényből áramolnak felénk, hogy meg kell ismerni a teremtés alapjait. És hogyha mi a, a teremtésről alkotott tudásunknak megfelelően fordulunk a felső erőhöz, ugye meg van az, hogy házok kell imádkozni. És hogyha mi egy környezetépítünk, amely valóban követeli tőlünk, és követeljük egymástól is, akkor rá fogunk jönni, hogy ezek nem a judaizmushoz kapcsolódó, meg egyetlen vallásosra kapcsolódnak, vagy a hithez, a vallásos hithez egyetlen kapcsolódó fogalmak. Mivel ez az irány, az kiváltja, kizárólag arra irányul, hogy felfedezétek az átfogó felső erőt. És hogy megismerd a teljes valóságot. Itt nem kapcsolódik ez semmihez, semmilyen valláshoz. Akkor nekünk közönjük minek előtt, és akkor nekünk tehát a teletőről kapcsolatokat kell stabilizálnunk, és aztán, ha lesz vágy arra, hogy imádkozunk a teremtőz, akkor kell ezt megtennünk. Nekünk 
Nem tudunk a teremtőhöz fordulni, mert még nincs meg az a közös érzése a teremtőnek. Nem ugyanazt a teremtőt érzékelitek még a tízesben, és ezért nem tudtok, milyen formában kell odafordulni. Ez a probléma. Hát ez nem adja meg nekünk még, hogy érezzük azt, hogy biztosak lehetünk abban, hogy a helyes kapcsolatban vagyunk az Istennel. And my feeling is 100 times a day I fall off my karma. Ezért mondjuk mi azt, hogy a legfontosabb dolog napjainkban, hogy a tízesbe olvadjatok, és hogy valóban azon belül létezzetek. És akkor az összes szándékom, erőfeszítése, az kizárólag a tízesen belül alapozódjon meg. És akkor persze feltehetitek a kérdést, hogy mi van a tízessel? Hát a tízesben is van egy minőség, akkor olyan lesz, mint, az, mint én, nem. A tízest a felső vezérni. Ott már az Isten kapcsolgatja őket. És nagyon sok barátunk várta ezt a választ a német csoportban. Én is köszönöm. Turki van. Török egy. Érdekes volt, amit mondott. Hát valaki a Smájzrebből azt hiszi, hogy egy vallásos ima, nem tudok erre mit mondani. Na, fordítsuk le valaki nekünk, hogy mit kérdezett a török, mert azt nem sikerült. Válasz, tehát mindannyian együtt tudjuk elképzelni az örömöt, a szenvedést, és tudjuk magunkat ezen a módon irányozni, a helyes irányba fordítani. De ez azért van, mert, mert a hajlamokhoz kapcsolódunk együtt, a vágyakhoz, gondolatokhoz, számításokhoz, és akkor leszünk képesek igazán a jót választani. Oké? Okay? Afrika. Good morning. <coughs> Good morning, Rav. Jó reggelt, mondja az indiai srác, aki az allegóriának megfelelően, hogy melyik útra lépünk, hogy a tüskés útra lépünk, vagy a tisztással kezdjük, ez a munka. Is this the way we are supposed to be, like billboards showing the nations the way? Uh, kell felépítenünk azt a uh, azt a képet, amit a teremtőről be kell mutatnunk a tömegeknek. Tehát nekünk használni kell ezt a tüske kontra ösvényt. Nem értem a kérdést teljesen. Nem volt ez rossz. Orem, Orem lefordítja. Elmondom még egyszer, lehet, hogy én kérdeztem rosszul. Az allegória azt mondja, hogy van két út, és hogy nekünk ezt a két utat fel kell használnunk, amikor a tömegeknek beszélünk a teremtőről. Na, most már megértette a 
Hát most elmondom, hogy emberek, hogy lép rá, és akkor a tüskék összeszurkálnak. Hát, tehát ez a mai munkánk a terjesztésben, hogy építsük fel ezt az embereknek, és mutassuk meg, hogy a teremtő elérésének ez a két útja. A jó kérdés. Hát nekünk mindenkire kell mutatnunk a képességet, hogy előre haladhat az úton. És ez két állapot látszólag, de nekünk meg kell értenünk, hogy ennélkül a két állapot nélkül nem tudunk előre adni az igazság felé. Mert nekünk is itt választani, és nekünk követnünk kell valamit. A kérdés alapvetően az volt, hogy nincs kényszeres spiritualitásban, természetesen. Tehát megmutassuk a két utat, tehát hogy nekik ne kelljen választani, vagy mindenki majd választ magának, vagy hogy kell ezt csinálni. Igen. Igen. Sokkal inkább ők választanak majd. Tehát tudni kell nekik, hogy töröm van, ott ez van, ott amaz van, ott szenvedés van, majd ezt megragadják ők. Köszönöm, Rav, köszönöm. Olasz egy. Jó reggelt, Jó reggelt, barátok. A kérdésünk, hogyha mi az utunkon nem érezzük a tüskéket, akkor nekünk kell kikezdenünk félnünk, hogy rossz irányba megyünk. Tehát ez óriási. Tehát az egy kis tisztású alac, akkor kell rettegni. De bizony félni kell, mondja Mert rá kell, hogy gyere, hogy a könnyűnek tekinthető út az bizony az elején kell, hogy nehézségekkel járjon. Török négy. Jó reggelt, Rav, mondja. Mi tudjuk, hogy bármilyen a teremtőtől jön. Mi tudok én úgy hívni akkor, hogy én, az én reakcióm, annak alapján, amit érzek és annak alapján, amin keresztül mentem. Hol kezdődik az én ezen az úton? Mondhatjuk azt, hogy én, mivel nem vagyok teremtő, nem vagyok képes megváltozni magam, én csak egy dolgot tudok kontrollálni a kicsi reakcióimat, hogy hogy értelmezem, ami persze kapni akarás. Tehát csak egy választás van. Megelégedések vagyok a teremtőnek azért, amit adott nekem, vagy ne. Vagy ne. Hogyan tudunk mindig örömet adni neki, azért bármit küld ránk? Hát nem, mondja Rav. Az, hogy helyes utat választ, azt az elejétől kezdve meg kell próbálnod. Amikor megvan a lehetőséged, hogy válasz. Tehát, tehát, hogy elindult is a tüskék, vagy a síkság útján, vagy a tisztással kezdődik-e, de még nem indulsz el az úton, mert nem tudod, mi az igaz, mi a hamis. Nem is látod az ösvény bejáratát. Fogalmat sincs. 
Mert hogy először tüskék jönnek, aztán utána ez tisztás, vagy, vagy pont az ellenkező történik. Ez önmagában nem elég. Nem elég az, hogy az út összeszúrkál, vagy nem. Nekünk összességében a közösséget kell választanunk, ezzel kezdődik, mielőtt rálépsz az ösvényre. És azt a módot kell választani, hogy az általános döntést hogy hozod meg, hogy együtt mész velük. És amikor eldöntött, hogy együtt megyünk, akkor beszélsz arról, hogy síkságon vagyunk. Tehát ösvényekeződik, vagy szurkálásra kezdődik minden. Oké, tehát a dolog lényegen, mondja egy bár, tehát a török. Mi azt mondjuk, hogy két út van, és egyik oldalról van a hit, már nekem megvan a hitem, akkor minden tőle jön, ugye ebben is hinnem kell, minden tőle jön, és akkor, hogyha én érzem, hogy minden a teremtőtől jön, ez azt jelenti, hogy legalább a teremtő fontossága megvan nekem. Mert ha nem érzem még a fénynek a lényegét, a haszadim lényegét, a hokma lényegét, akkor is tudom, hogy a fontossága neki van, mert őtől jön minden. Tehát a nagyszerűség az a fontosságnál egy kicsit különböző dolog. Ebben az állapotban hogyan kell nekem a teremtő nagyszerűséghez viszonyulnom? Vagy talán jobb úgy mondani, hogy hogy kell az ő nagyszerűségére igazi igényt emelni. Hogy kell ezt igazi hiányt emelni. Ennek a függő, amit kérdeztem, mondja a török. Ez valami, amit majd, ahogy haladunk előre, fog kiderülni. Ez kell egyfajta érzelmiség, vagy egyfajta képesség, és akkor tudsz majd jól választani. Addig a teremtő nem állít választás erre, még nem tudsz választani szerintet. Jó reggelt, mondják Hadera. Egy, ha jól értem a cikket, mondja az ember, Ramos azt mondja nekünk, hogy kettős kormányzás alatt vagyunk, az öröm és a szenvedés a másik kormányzás. Ez azt jelenti, hogy nekünk imádkoznunk kell egy harmadik útért, ahol mind a két útból öröm árad. Mi a titka ennek az örömnek, amit keresnünk kell? Hogy kell ezt az örömöt megragadni? hogy békés legyen az út, és békével tudjuk előadni. Hát ez azzal a feltételen lehetséges, hogy kapcsolatban vagyunk egymással, és a teremtővel is. És akkor mi nem választunk sem a tüskéket, sem a síkságot, vagy a tisztást. Jó, de akkor egy újfajta számítás jelenik meg. Nem új lesz ez, hanem ez, amit az embernek választani kell egyszerűen. Nincs más. Nem tudsz más választani. Csak azt tudod választani kapcsolat a barátokkal, és önmagamat arra irányozom, hogy a kapcsolatok keresztül a teremtő. Oké, na de akkor itt van egy általános számítás, nem egy személyes számítás van, nem? Igen. Szerintem, szevgyi Rav, bizzere a milyen fajta módon mutatja meg a teremtő, 
minden cselekedet szükségességét, hogy mindegyik kell, hogy csak az alakozásra kell cselekednem. A teremtő az azt mutatja meg nekünk, hogy arra van igényünk, hogy együtt dolgozzunk egy emberként egy szívvel, és akkor biztosak lehetünk abban, hogy helyes módon a helyes útra lépünk. És így is kell folytatnunk. Nekünk nem kell semmi más választanunk, csak az, hogy együtt leszünk. Kész. Ez az igazi döntés. Az összes többi azt már az egónak a variálása. Good morning, dear Raf. Jó reggelt, drága Rav, mondja Tehát mindent mi teszünk a teremtő érdekében az ő előnyér, ugye? Ezt mondjuk. Igen. Azt jelenti ez, ez nem is kapcsolódik ahhoz az úthoz, ami mi haladunk. Tehát a képvisőink között. Rav, én azt mondanám, hogy ez annyira nem fontos, mint most gondoljátok. A teremtő nem nyom téged, hogy ezt válasz, vagy azt. Semmit nem zár el, semmit nem titkol el, hanem figyelme vetsz minden állapotot, megvizsgálsz minden döntést, és megadja neked a helyes döntési lehetőséget. Tehát mind, amit érzel, és mind, amit választasz, az ugyanaz ő kezében van, de mégis. Oké, Rav, folytatja Kosz, hogyha minden út lényegtelen, hogy melyik úton megyünk, Tehát a tüskék, vagy a síkság útján megyünk, vagy a, a tisztás útján, akkor nekem csak a helyzetet kell elfogadnom, ahol éppen elém ugrott egy tisztás, vagy tüskék szurkálnak. Az, az igaz, amit ő mond. Igen, ez abszolút így van. Baltia. Baltia. Baltia 2. Baltia 2. Mit jelent az, hogy száz áldás kell minden áldott nap elmondani a spültes munkában, a munkában? Azt kérdeztem meg, amit az előbb megkérdeztek egyébként a németek. Ez egy jele annak, hogy az ember áldja a teremtőt a jó is, meg a rossz is. Ez a lényeg. Hát ez az, ahogy neked kapcsolódnod kell hozzá. De mi a száz? A száz, száz szint? Erről majd tanulunk. Ez most csak megzavar, ha erről kezdünk el itt. Ez annyira nem fontos neked. Na van száz kapu, száz áldás, száz ez, száz az. Erről tanulnunk kell. Még ez nem ilyen egyszerű. Nincs szükségük a munkához most erre. És hogy ezekről az állapokról beszéljünk, amelyek egyelőre el vannak zárva. Örök egy. Kücsüler, élemler, düşündeler. Rosszunu kendin gibi sev ve ihsan etme duasına yönelik üç çizgide işleyen güçler midir? Teşekkürler. Çörek ederek erők, eş minden erő, 
a felemaradi szeretet útján működnek, és az alkotás tervezte fele vízbennüket, bármelyik úton toporgunk, igen. Természetesen. Tehát mi együtt haladunk előre, a teremtő felé. Ez az elsődleges szabály és törvény, amikor a teremtőt próbálunk kapcsolódni. Moszkva 6. Tehát, tehát a tízes vezérlő a felső erővel való kapcsolatát az embernek, ezt, ezt mondta ő. Tehát, hogyha én valóban a tízeshez kapcsolódom, akkor az elgom csak növekszik, nem? Ugyanakkor viszont a tízessel kapcsolódva a teremtőhöz kapcsolódok, akkor mi van az egómmal? Ez hogy kell ezt kezelni? Ez is nem teljesen értettem. Csak és kizárólag, amikor én fejet hajtok a tízes irányába, meghajtom a tízes erőt magam, akkor tudok kilépni a saját limitált egoista kontrollom alól. Spanyolok, Antonio Barcelonából, a jutalom az úton, az a teltővel kapcsolat, amikor az a jól összeszurkálok bennünket, tehát a tüskéken. Tehát hogyan kell nekünk úgy összekapcsolódni, hogy nevezít, úgy, hogy akkor mégiscsak egy tisztáshoz érjünk, de nevezítsem el a kapcsolatban a teremtővel. Oké, okay. tehát a végén, a legvégén, azon a módon, ahol a tüskék vannak, nekünk a teremtővel is kapcsolatban kell lépnünk. Ez a jutalom. Hogyan tudjuk azt megtenni, hogy ezt úgy tudjuk megtenni a teremtővel kapcsolatban, hogy mégiscsak azért egyfajta tisztás legyen az utunk. Hogy ez ne jutalom legyen, nem szurkál már bennünket a tüske, hanem, hanem. hogy lehet ezt elérni? Nem, nem, mondja Tehát magunkat a teremtő felé kell irányozni, de ez nem ugyanaz a jutalom, ami korábban volt. Ezt tudnotok, látnotok kell. Tehát az igazságnak megfelelő lesz valami édes vagy keserű. Ami igaz, az lesz az édes, és nem az, ami jó az egónak. Jó reggelt, Rav, jó reggelt, barátok, mondja az orosz, és lát. Tehát itt nekünk adnak kínésetilákat, hogy imádkozzunk a világcsoporthoz, és világcsoporthoz. Tehát érdemes nekünk háromszor nap imádkozni, amit le van írva. Egy másik kérdés pedig hogy a férfi csoportot összekapcsolni, a női csoporttal, mit gondolom erről? Nem. Nem, én nem keverednék össze senkivel, ebből semmi jó nem fog kikerekedni. Hanem sokkal inkább a nők és a férfiak szeparát módon imádkozzanak, de kétszáromszor nyugodtan imádkozhatok, és elmondhatok egy-egy imát együtt. És szeretném hozzáadni, hogy ez a cselekedet, ez valóban erős, mi azt Érezzük, hogy ez mint egy kongresszuson lennénk. Tehát, hogy kétszer imádkozzunk, és átadjunk a barátoknak. Oké, okay, csináljátok. Én azt mondom nektek, hogy kétszer imádkozzatok, mert az, az már elég erős, és még azt meg is lehet csinálni. Na? Átmegyünk a pihára. 
egy nagy hiányjal beléptünk a pihába. Quante volte ho tentato di vivere, non mondo che voleva solo di vivere, con la speranza che qualcosa di vero si nascondesse dentro questa realtà. Così alla stregua di un vagabondo, ho incominciato a cercare nel mondo, in che mi sono trovato qui con voi, il vegano più bello che ho. solo di donare un grande amore insieme progetteremo mai più lasciarci vorremo brindiamo a questa nuova umanità le fai insieme scopriremo il giorno dove l'amore è la costante del mondo pure dimora qui perché è in quell'amico che cammina con te le manacai verrai le manacai Shalom. 